0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen zur Episode 21 mit dem Thema PHP und Symphonie. Ich habe heute wieder einen Gast. Hallo Claudio. Hallo zusammen. Eigentlich ja nicht Gast, sondern wir sind ja mittlerweile... Ein gut eingespieltes Tandem. Von daher mein treuer Begleiter, genau, der Claudio ist heute, heute wieder mit dabei. Sehr schön. Ja, wir haben in der, in der Vorbesprechung ähm, ähm, wollten wir eigentlich ein anderes Thema machen, nämlich Datenbanken. Haben dann festgestellt, äh, <lacht> wir haben vor, vor zwei Jahren schon Datenbanken gemacht und äh, so viel hat sich da ja jetzt noch gar nicht getan und haben dann aber gesagt, okay, es gibt einen anderen Bereich, in dem sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat und das ist eben Symphonie. und wir wollen eben heute mal zum Anlass nehmen, so ein bisschen über das Framework und alles, was da so außenrum entstanden ist und das vielleicht, was auch in Zukunft noch entstehen könnte, ein bisschen sprechen. Claudio, wann hast du denn das erste Mal Kontakt mit Symphonie gehabt?
0: Ähm, in einem Video, ich, ich glaube es war ein Video, ich weiß nicht mehr auf jeden Fall, ähm, da wurde gezeigt, wie man ganz schnell in Symfony ein Crud aufbauen konnte. Ähm, zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht ganz bekannt, dass es Symfony war. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, schon mit schon mit PHP und mit Cent gearbeitet, auf jeden Fall, glaube ich war es noch. Ähm, Wirklich gearbeitet habe ich damit erst 2012 zum ersten Mal, als ich in ein Projekt reingekommen bin, das Symphonie verwendete. Das waren noch so die Symphonie-2-Zeiten, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, was, das Einst was die Einstiegsversion war davon. Ähm, ja,
1: 2012 war ja dann noch, ich sage jetzt mal, ein relativ frühes Symphony 2, wobei Symphony 2 glaube ich, so den, den großen Wendepunkt bei Symphony auch markierte. Ne? Von ähm, einem, einem, ja, wie soll man sagen, einem soliden Framework in Version Symphony 1 zu einem doch sehr ja, zukunftsorientierten, wegweisenden Framework. Zumindest ja. für die PHP-Community, würde ich, würde ich, würde ich sagen. Ja, was ich gerne noch
0: anhängen möchte, ist, zu dem Zeitpunkt hat Symphony noch nicht Composer verwendet. <lacht> Das ist erst äh, ein bisschen später eingeführt worden, dass Symphony Composer verwendet. Ist mir gerade noch so eingefallen.
1: Ja, gut, Composer war damals, glaube ich, aber auch noch relativ jung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist schon äh, in, in allen möglichen Events äh, in Vorträgen gezeigt worden und man hat auch schon Anstieg an den verschiedenen Paketen gesehen. Ähm, deswegen, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ich mich gewundert habe, dass bei Symphony noch kein Composer eingesetzt war. Und ähm, einfach weil ich schon in einem früheren Projekt, wo halt auch schon Composer eingesetzt wurde, eben die Vorteile von dem Paketmanager eben hatte. Aber zum Glück kam dann auch bei Symphony äh, relativ nah 2.1 oder 2.2 oder sogar früher, äh, kam dann letztendlich auch äh, Composer dazu. Und ähm, Symphony hat letztendlich nur dadurch profitiert. Von dem Nutzen.
1: Ja, wobei es ja in den letzten Versionen so ein bisschen... Ähm Ihr eigenes äh, Süppchen angefangen haben zu kochen. Ähm, mhm. Zumindest äh, mit, mit Flex nochmal so eine Art Kompose Aufsatz, nenne ich ihn jetzt mal, äh, nochmal on top zu setzen. Ja, genau. Mit einfachen
0: Art und Weisen, dass man sich nicht nur eben mit einem einfachen, einfacheren Paketnamen ähm, sich eben Abhängigkeiten laden kann sondern dass diese Abhängigkeiten eben auch zum Beispiel Konfigurationen hinzufügen können, die man eigentlich sonst in der Doku hätte nachsuchen müssen oder dem Installationsguide hätte entnehmen müssen. Zum mhm. Beispiel, dass man eben eine Locale hinzufügen muss für das Paket und wie sieht die, wie sieht die Struktur der, der Konfiguration für dieses Paket aus? Also man lädt ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch ein bisschen zu weit äh, vor, weil ähm, Symfony verwendet ja sogenannte Bundles, dass man sich eben wie so ein äh, Modul vorstellen kann. Modul ist, glaube ich, äh, für andere php entwickler jetzt eher so ein Begriff. Einfach ein Paket, wo man eben Symfony-Funktionalitäten nutzen kann und erweitern kann mit einer bestimmten Aufgabe. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch ein ähm, Doctrine-Bundle, wo dann eben dieses ORM verwendet wird in Symfony und alles ist soweit halt eigentlich aufgeteilt, dass es so aus Bundles bestehen sollte. Das war ganz am Anfang so, dass es eher von Symfony vorgegeben war, dass man auch bei seinem Custom Code in Bundles arbeitet und dass man alles schön aufteilt mit diesen ähm, Bundle-Strukturen. Das Bundle, das mit Produkten zu tun hat, ist in einem Produktbundle drin. Das Bundle, das mit Kategorien zu tun hat, ist in einem Kategoriebundle drin und so weiter. In den neueren Symfony-Varianten bzw. Versionen ist es ja eher so, dass sie sagen, Bundles ist eher was für Vendor und ähm, also Vendor- bzw. Compose-Abhängigkeiten, die nicht dem eigenen, Co dem eigenen äh, Code entsprechen, sondern die man sich eben runterlädt über Compose. Das hat sich auch letztendlich dahingehend geändert.
1: Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt ähm, als äh, unbedarfter Zuhörer. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, bei Symfony selber strukturiert sich ja in Components. Das ist richtig,
0: genau. Die Bundles sind letztendlich äh, zur Verwendung da und auch die Components natürlich auch. Ähm, das Ganze ist nicht, dass die Bundles das Ende ist der Struktur, sondern das Ganze lässt sich nochmal mal sehr viel stärker aufdröseln, das ist richtig, da bin ich schon, ich bin schon zum zweiten Mal zu weit vorgesprungen. Ja, nicht zum ersten Mal in irgendeiner Episode von dem PHP Dev Radio. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt auch die sogenannten Components, das unabhängige Paket Libraries sind, die man auch ganz woanders verwenden kann, nicht nur unbedingt Symfony, die nicht auch nicht auf Symfony unbedingt geeicht sind sondern eben ähm, eigenständig sind und auch von anderen Projekten verwendet werden können. Da ist zum Beispiel auch Laravel dabei, die halt Symfony-Components verwenden und eine Symfony-Component, die so ziemlich jeder php entwickler schon mal irgendwie in Berührung gekommen ist, ist ja die Console, da ja ähm, das sehr gerne verwendet wird, auch wenn ganz andere ähm, PHP-Frameworks auch ihre eigenen Konsolen und command ähm, ja, Components erstellt haben, ist doch die Symphonie die am weiten verbreit verbreitetsten. Äh, zum Beispiel auch in Composer, so wie ich das so in Erinnerung habe. Und da haben wir eben auch eine gewisse Aufteilung. Ja, was haben wir denn so an Components? Ähm, da gibt es eine Component für, ähm, wie gesagt, die Console, die Konfiguration, ähm, Debugging, dann äh, Filesystem. Also da hat man wirklich so eine riesengroße Aufteilung und das hat sich inzwischen auch zu einer ziemlich großen Menge an Components auf, äh, ja, aufgestapelt. Du hast ja auch da schon mal eine Zahl rausgesucht gehabt. Äh, wie viel waren das noch, was es da an Components gibt?
1: 67 echt, Components. Uiuiui, das war früher viel, viel weniger. Aber also man, muss sagen, wieder was man muss dazu sagen, sie haben ja. die Polyfills jetzt auch aufgetrennt. Und ähm, alleine die Polyfill-Components äh, ähm, sind 18. Ja, also wenn ich die jetzt mal rausrechne, dann haben wir 49. Und äh, diese 49, Komp also knappe 50 Components und äh, ich glaube die die Kernkomponenten äh, die aus die aus den Symphonien besteht ist der, sicherlich du hast schon Console genannt aber sowas wie der, der, der Kernel ja, ähm, ja. der sich um das ganze Thema äh, Request Handling kümmert ähm, und dann auch so Sachen wie zum Beispiel also HTTP Kernel HTTP Foundation äh, ja. die gehören ja eigentlich immer immer zusammen, dann gibt es sozusagen noch so Kernkomponenten wie äh, das File-System oder den Finder ähm, und äh, natürlich auch sowas wie so ein Classloader oder Cache, ja, ähm, die sicherlich auch sehr sehr häufig äh, verwendet werden oder immer verwendet werden und äh, einige Components, die jetzt auch nochmal mit den neueren Versionen jetzt nochmal so ein bisschen rausgetrennt wurden, nochmal separiert wurden, um einfach ein bisschen die eigentliche Komponentstruktur oder die Komponenten selbst so ein bisschen zu entstatten. Mhm.
0: Ja. Das ist richtig. Bei Security haben die ja auch noch eine gewisse Aufteilung gemacht gehabt, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, aber davor haben sie innerhalb der Security auch schon, also in dieser Komponente auch schon ein bisschen aufgeteilt gehabt. Vielleicht ist da auch schon ein bisschen was ausgelagert worden. Da ja. muss man sich auch anschauen. Also sehr, sehr viel Änderung drin. Was das Besondere an diesen einzelnen Komponenten ist, ist nicht nur die Funktion und teilweise auch die ziemlich einfache Nutzung. Natürlich gibt es auch diverse, ähm, etwas komplexeren ähm, ja ähm, Nutzungs, wie soll man sagen, den Nutzungsaufwand, den man hat, zum Beispiel bei, den, äh, bei der Formkomponente von Symphonie. Also da beißen sich so manche Leute schon mal die Zähne aus. Da habe ich auch gerne Feedback bekommen von einem code snippet Form component die ich mal online gestellt habe, dass die Leute das mal gebraucht haben und froh waren, dass sie dann eben so ein kleines Beispiel hatten. Ähm, aber das Besondere, neben der einfachen Art und Weise, wie diese Components verwendet werden können, ist auch die Tatsache, dass diese Components eine sehr gute Backward-Compatibility haben. Und das ist auch wahrscheinlich einer der vielen Gründe, warum manche anderen Projekte auch auf die Symfony Components zugreifen, weil das eigentlich ein zuverlässige Software ist, die da erstellt wurde. Und mhm. auch äh, die Maintainer, also auch an dieser Stelle danke an die Maintainer, dass sie die Arbeit hier reinstecken, um das Ganze auch kompatibel zu halten und nicht zu so viele PC-Breaks, also nicht absichtlich PC-Breaks einzubauen in den äh, nicht-Major-Versionen.
1: Mhm. So, das heißt, ähm, wir haben äh, Components, ja, wiederverwendbare, mhm. äh, klar in sich gekapselte Bibliotheken, ja, wie sie, sie ja selber wie Sie, sie ja selber nennen, Libraries. Mhm. Ähm, und dann gibt es Bundles. Ja, und Bundles, ähm, äh, warum ist jetzt zum Beispiel eine ein, ein, ein Doktrin- äh, Integration, ein Bundle und keine Component?
0: Ähm,
1: weil Doctrine zum einen eine ganz eigene Library, ja,
0: was heißt Doctrine? Doctrine ist keine Library, Doctrine ist ein Pro Projekt, das muss ich auch erstmal so nennen. Auch wenn den meisten Leuten Doctrine eher bekannt ist aus dem Bereich ORM und äh, Database Abstraction Layer und deswegen ist auch der Name Doctrine Bundle ja eigentlich nicht korrekt. Weil auch Doctrine hat sehr viele Komponenten, die auch innerhalb des ORMs verwendet werden, die aber auch in ganz anderen Projekten auftauchen. Und die Sache ist halt auch dahingehend dann doctrine bundle geblieben und es wird aber auch nicht, es wird aber in Zukunft glaube ich auch eine Aufteilung geben, was Deball und ORM betrifft, also äh, Database Abstraction Layer und ORM. Ähm, aber ansonsten ist es eher so, dass man eben versuchen muss, ein, um jetzt wieder allgemein zu sprechen, um nicht nur auf Doctrine zu bleiben, dass man versuchen muss, wenn man eine Library in Symfony zu verwenden möchte, dass man die natürlich äh, mit der einfachen Zugänglichkeit im Symfony-Stil einbauen will. Und da gibt es ja die sogenannten Dependency Injection Container, der äh, der ja verwendet wird, um diverse Services aufzubauen. Das kennt man eventuell auch aus anderen äh, Framework-Projekten. Und äh, in Form eines Bundles kann man eben diese schön gekapselt Libraries symphony-konform aufbauen. Diese eben mit Service-IDs aufrufen können, bzw. injecten können. Man soll ja nicht den Container direkt verwenden mit seinem Code um dann so seine eigenen Abhängigkeiten abzudecken mit irgendwelchen Libraries, die halt eben nicht von Symfony kommen, sondern eben von jemand anderem. Zum Beispiel, wir haben ja vorhin dieses äh, File-System-Component eben erwähnt und da gibt es eben auch eine ein Service, da heißt File-System, aber es gibt halt eben auch Anforderungen, wo es dann heißt, ja, ich möchte gerne Dateien lokal dann auf FTP hochladen oder irgendwo in die Cloud hochladen. Da möchten Leute vielleicht irgendwas haben wie das Fly system projekt und wenn man das irgendwie Symphony-konform verwenden möchte, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze in einen Bundle zu stecken und in diesem Bundle dann eben mit Services den Usern die Möglichkeit zu geben, in ihrem Symphony-Projekt, wie sie es von Symphony her kennen, auch diese Funktionalitäten zu verwenden und auch auf einfache Art zu erweitern, falls man eine gewisse Erweiterbarkeit über das Bundle
1: steuern möchte. Mhm. So. Jetzt Was natürlich die Struktur, auch. die Struktur so ein bisschen ja. aufgedröselt. Ja, das heißt, wir haben jetzt ähm, einmal kurz sozusagen erklärt, wie, wie Symphony tickt. Ähm, für alle, die da vielleicht äh, auch ein bisschen neu sind in dem Umfeld. Ähm, für alle, die es schon wussten, nochmal Wiederholung stärkt. Ähm, <lacht> und ähm, genau. <lacht> Das heißt, wir haben jetzt äh, unterschiedliche Komponenten, äh, die, die sozusagen in der Summe nachher das Framework ausmachen. Ähm, aber ich glaube, mit äh, mhm. wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten mit äh, symphony 4. Ja, also wenn man jetzt nochmal auf die aktuelleren Versionen schaut und nicht so weit in den Rückspiegel, yeah. dann hat sich ja mit Symphony 4 auch nochmal ein bisschen was verändert, oder? Also das Zauberwort ist da, glaube ich, Symphony ja, Flex. Ja, genau. Ähm, was was verbirgt sich denn hinter Symphony Flex?
0: Das haben wir bereits angeschnitten ein bisschen, dass eine vereinfachten Layer drüber haben, um auf diverse Pakete zuzugreifen. Also bekannte Pakete, die man über die normalen Composer-IDs eigentlich auch unterladen könnte. Aber mit diesem Flex sind halt auch diverse Rezepte damit verbunden, die dafür sorgen, dass neben der Installation über Composer, dass auch eben diverse Standardkonfigurationen gesetzt wird, die man eben nicht über... Oh, nee, die man sonst eigentlich über einen Installation-Guide oder sowas selbst manuell machen müsste. Mhm. Das ist in dem Fall eigentlich eine der einfachsten Sachen, die Flex einem anbietet, unter anderem. Und dass man das eben selber auch für seine kleinen eigenen Pakete machen kann. Mhm. Ähm, ich habe bis jetzt noch kein eigenes Flex-Paket gemacht gehabt. Ich überlege mir, ob ich das auch machen möchte, weil ich arbeite gerade selber an einem äh, eigenen Bundle für Symfony, für einen meiner Libraries. Und ähm, was ich auch bis jetzt halt eben schon gesehen habe, ist, dass das Ganze von einem Repository, einem zentralen Repository momentan gesteuert wird, dass man einen eigenen Pull-Request setzen muss, so wie ich das verstanden habe, um seine eigenen Flex-Funktionalitäten eben äh, anbieten zu können, mhm. wenn man dann über das Unternehmen Bundle installiert. Ja. Was, was aber auch noch mal interessant ist, ich glaube, Symfony hat auch wahrscheinlich dazu beigetragen, was diese Components betrifft. Die Aufteilung von Komponenten war ja bei Frameworks ähm, nicht wirklich so äh, der Fall, so auch weil Composer das letztendlich auch vereinfacht hat, und um dann äh, alles separat zu sehen. Und mit Flex haben die eben dann auch noch mal, äh, noch mal so ein Layer für die Vereinfachung drüber gesetzt, um zu sagen, okay, ähm, Symfony hat eigentlich ziemlich gut bisher ein Bundle registriert, weil das war ja auch so eine Handarbeit. Man musste ja so ein neues hinzugefügtes Bundle nicht nur einfach mit Composer installieren, sondern man musste es in einem sogenannten App-Kernel hinzufügen manuell und dann die Konfiguration hinzufügen manuell, damit man das erstmal in seinem Projekt nutzen konnte. Und das hat eben Flex jetzt äh, sehr stark abgenommen mhm. an Arbeit. die 4 gekoppelt. Ich meine auch, dass das mit Symphonie 3, 4, das ist ja die äh, die, die älteste Version, die noch supportet wird zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme. Da ist es ja so, wie ich weiß, auch ähm, im Einsatz. Oder zumindest habe ich Leute gesehen, die es äh, in Einsatz gebracht haben.
1: Ja, also da hat sich ja doch einiges in den äh, letzten Jahren verändert. Ähm, ich glaube, insbesondere herausheben lässt sich noch mal das Thema Silex. Claudio, was hat sich bei Silex denn getan?
0: Ähm, Silex ist nicht mehr supported, einfach weil Symfony eine Mini-Variante Silex im Prinzip ersetzen kann. Mhm. Silex selbst hat ja quasi, ähm, auch wenn es Symfony-Komponenten verwendet hatte, war es selbst nicht wirklich eine Mini-Symphony, sondern es hat halt eben auch einen ganz anderen Ansatz gehabt vom Aufbau her war leicht zu erweitern und man musste nicht unbedingt mit Controllern arbeiten, wie man wie es die meisten herkennen, sondern man hatte in diesen Front-Controller-File, in dieser Index oder wie man es immer nennen mag, hatte da quasi auch mit dem Routing gearbeitet und eben die Requests entgegengenommen und so weiter. Also man konnte wirklich richtig alles klein machen. Theoretisch konnte man seinen eigenen Custom Code in, einem, in einer Datei haben wenn man es so wollte. Äh, aber letztendlich hat ja Symphonie durch seine, seine Variante auch ein bisschen abgespeckt zu sein, eben die Eigenschaft bekommen, Silex zu verdrängen. Und sie sahen halt nicht mehr den Grund, warum man das weiterentwickeln sollte. Nehme ich doch mal an. Ja. Ich, ja. Ich, also wie, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, Silex habe ich eigentlich gern gehabt. Also ich habe es halt schon ein bisschen geliebt und habe auch ein paar kleine Projektchen damit schon gemacht gehabt. Aber ich weiß allerdings auch, dass eben auch andere Projekte, die auf Silex mit, oder auf, auf diverse Komponenten von Silex aufbauen, sich auch überlegen müssen, wie es mit ihnen weitergeht. So Soviel ich weiß, ist Spriker zum Beispiel, habe ich gesehen, dass die halt auch irgendwie so Silex-Code drin hatten. Ähm, ja, was ich aber, es hat sich halt nicht so, es hat sich ja nicht nur... Technisch einiges geändert und Symfony hat sich ja nicht nur technisch weiterentwickelt, sondern Sensio Labs, die dahinter stecken, die haben ja nicht nur ihr Framework gemacht, die haben ja noch ganz anderen Kram gemacht gehabt. Vielleicht möchtest du uns was ein bisschen dazu sagen, was sich da so entwickelt hat.
1: Ja, genau. Also neben den ganzen technischen äh, Raffinessen, die sich da sozusagen verändert haben, äh, ist Symphony als, ich fasse es mal im weitesten Sinne, Business Model ja, oder Geschäftsmodell Open Source, hat man ja in der, in der letzten Folge auch schon mal so ein bisschen angeschnitten oder in der vorletzten Folge, ähm, dass da das äh, Open Source sozusagen sehr erwachsen geworden ist äh, in, den letzten, in den letzten Jahren und genauso auch Symfony. Ja, also was da mittlerweile alles rund um das Framework äh, entstanden ist, ähm, der ein oder andere kennt ja sicherlich äh, neben, neben SideX so diese ähm, großen Projekte wie Swift-Mailer oder Twig, die es schon sehr lange gibt ähm, und natürlich auf der Tooling-Ebene, mittlerweile glaube ich auch sehr weit verbreitet, sowas wie Blackfire, ähm, wo man einen, einen wirklich exzellenten Debugger hat, ähm, will die anderen Debugger, die es da am Markt gibt, jetzt nicht äh, kleinreden, ähm, haben, haben, sind alle auf, einer, auf, einer ähnlichen, auf, einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Niveau, ich glaube, die Ersten, die das so wirklich in der Größenordnung aber auch aufgezogen haben, waren dann die, die, die Kollegen von, von Symphony mit mit Blackfire und Blackfire, muss man auch schon so sagen, hat eben eine, eine Erstklasse, Weltklasse User Experience aus Entwicklersicht. Ja, also du bist in, ich weiß nicht, mit der Hilfe... Du loggst dich ein, machst einen Account relativ zügig, loggst dich ein, siehst sofort in der Hilfe deine Customized API-Keys, kannst das mit Copy und Paste direkt runter kopieren in die Kommandozeile und eigentlich der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen und bist nach, ich sag jetzt mal, fünf bis zehn Minuten mit einem Debugger am Start. Aha. Ja. Äh, kostet auch nicht wenig für die Leute, die dann ein bisschen mehr Insights haben wollen. Also diese Light-Variante, die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Cash-Grind-on-Crack äh, darstellt, ähm, ähm, die, die äh, ist kostenlos, ja, wo, du, wo du quasi eine Visualisierung hast, was geht da so in deinem PHP-Code ab. Wenn du jetzt aber wirklich äh, die Vorteile des Tools ausspielen willst, äh, musst du nicht unerheblich viel Geld auf den Tisch legen. Ich glaube, das Einstiegspaket liegt so bei ich glaube, 80 Dollar oder so im Monat. Ja, also es ist schon, schon eine Stange Geld für, für den Entwickler. Wenn man das natürlich im Business-Kontext sieht, wie viel Vorteile das bringt, weil man eben deutlich schneller entwickeln kann, deutlich schneller Fehler findet, dann ist das natürlich ein überschaubares Investment. Ja.
0: Und Performancemäßig glaube ich, haben das die meisten eher so, also in meinem Umfeld habe ich das eher so bei den Performance-Leuten, mitbekommen, die halt auch Performance-Issues gesucht haben. Äh, da hat es auch sehr vielen Leuten geholfen, vor allem von seiner einfachen Struktur und der Darstellung, welchen Path quasi äh, der Code durchlaufen ist, wenn eben versucht wurde, oder wenn, wenn eben der Code Path durchlaufen wurde, der eben zu diesem Issue führte. Und wie du schon gesagt hast, die User Experience ist da halt schon sehr groß von der Lesbarkeit ja. her, Speichernutzung und... Und wie oft etwas aufgerufen wurde und die Darstellung macht es halt schon recht einfach zu lesen.
1: Ja, ich muss mich übrigens korrigieren. Also es gibt die Einstiegsvariante. Die Einstiegsvariante ist kostenlos, wie gesagt. Und die erste bezahlte Einstiegsvariante sind dann 29 Euro im Monat, ne? also 350 Euro im Jahr. Und die Variante, die ich jetzt vor meinem inneren Auge hatte, ähm, die kostet dann eben 99 Euro pro Monat oder 1.100 Euro, äh, 1.80 Euro pro Jahr. Ähm, wo man äh, bereits diese Automationen fahren kann. Ja, also das ist ja das Schöne bei Blackfire, dass man, äh, ich glaube, eine YAML ist es, die man da reinlegen kann. Ähm, genau, eine Blackfire YAML. Und mit dieser Blackfire YAML kann man dann sagen, Blackfire, äh, die maximale Antwortszeit äh, darf nur bei einer Sekunde liegen. Ja, oder die maximale ähm, Anzahl von datenbank die äh, gemacht werden darf, bei 20 liegen oder sowas. Ne? Dann, dann kann man da mit der gewohnten äh, Expression-Language, die ja auch Symfony äh, äh, ja, so ein bisschen publik gemacht hat mit dem Expression-Language-Paket, äh, ähm, kann man eben sehr einfach äh, solche Tests fahren. Ne? Performance-Tests, äh, man kann das Ganze schedulen und so weiter. Das ist dann eben diese die, die, die Zusatzvariante, ja, die ein bisschen mehr kostet, die sicherlich auch im Unternehmenskontext Sinn macht, wie gesagt, für den PHP-Developer, Schrägstrich Freelancer, der äh, Applikation eben möglichst schnell profilen will, 920 Euro im Monat, äh, aber jährlich abgerechnet, also einmalig 350 Euro. Mhm. Ja. Genau. Jo. Neben Blackfire gibt es ja äh, eine Reihe weiterer Sachen, also ich denke, was sicherlich erwähnenswert ist äh, im Ökosystem, was es jetzt auch ähm, schon eine Weile gibt, vorher als Sensio Labs Produkt, mittlerweile als Symfony Produkt umgelabelt ist ähm, Insight, ähm, wo es eben ähm, ja rund um Applikations äh, Insights gibt, Recommendations äh, gibt, so wie sie selber schön sagen, also so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, ähm, künstliche Intelligenz, soweit will ich vielleicht nicht gehen, aber ich glaube, okay. ähm, so, so in die Richtung so ein bisschen regelbasiert, ja, solid principles äh, abzuklopfen ähm, in, in, in einer gewissen Automation, um einfach ja, Architektursachen zu checken. Dafür, dafür kann man eben äh, Symphony äh, Insight hernehmen. Ja, ein tolles Produkt. Hast du das schon ja. im Einsatz gehabt? Ich habe es auch schon mal im Einsatz gehabt
0: und überlegst mir, ob ich es auch weiterhin im Einsatz behalten werde für die Open-Source-Variante. Was nämlich auch interessant ist, jetzt für die größeren Projekte, ist zum Beispiel die Tatsache, dass, dass es eben auch erkennen kann, wenn jemand ein Passwort zum Beispiel in der Versionierung drin hat und das dann eben irgendwo mit drin steht, das meckert er dann auch an. Also das ist schon ein bisschen, also er meckert schon ein bisschen mehr an, als es vielleicht andere Services machen, weil er weil als ein SEO-Labs-Produkt natürlich, ne? äh, kann sich auch viel, viel mehr auf äh, symphony eigene Sachen konzentrieren und auch äh, bei diversen äh, Patterns beziehungsweise bei diversen äh, Vorgehensweisen, die jemand in diesem Projekt, in einem Projekt gemacht hat. Man kann eben dieses Insights besser reagieren als andere äh, als andere, äh, Test, ja, Testing-Untersuchungssoftware. Ja, Untersuchungs, äh, Aber es muss nicht unbedingt zwingend nur für symphony projekte verwendet werden. Es unterstützt auch diverse andere äh, Frameworks auch und Projektarten. Unter anderem kann man auch sein Plain-PHP-Projekt auch damit prüfen lassen. Also es ist nicht so, dass man das jetzt nur für äh, Symfony-Projekte verwenden kann. Also das, die haben das auch schon ein bisschen so ausgerichtet, dass auch andere Leute davon profitieren können. Mhm.
1: So, und dann gibt es ja noch äh, den äh, neuesten äh, oder das neueste Mitglied in der Symphony-Familie, das ist die Symphony Cloud. Aha. Ja, die ähm, sozusagen äh, ja über äh, eine konsolenorientiertes Vorgehen äh, tolle Features auch mitbringt. Ja, also sie ähm, schreiben ja selber äh, by friendly Developers for busy Developers, ja, also oder also von Entwickler für Entwickler, ja, ist so ein bisschen die Leitgabe, alles Git-basiert, äh, äh, ja, wie soll man sagen, so Continuous äh, Delivery, sehr, also Continuous Delivery nah, äh, kann man schon sagen, ähm, ter Terminal-orientiert und äh, du hast natürlich äh, einen riesigen Stack mit drin. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, Bauen sie dafür, glaube ich, auch gar nicht selber aus, sondern nutzen dafür eine andere Pass-Lösung. Ähm, da muss ich aber noch mal, muss ich nochmal recherchieren. Kann ich vielleicht gleich nochmal nachreisen, nachreichen. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein tolles, ein tolles äh, Produkt, ähm, was man so von außen sieht. Ich habe es auch mal angetestet auf der Konsole, funktioniert auch echt gut. Ja, du kannst deine, deine, deine ganze, deine ganze Infrastruktur sehr einfach beschreiben, ähm, und, äh, klickst dann sozusagen aufs Knöpfchen und dann fängt er an, im, im, in der Cloud, in der Pass äh, sozusagen dein Symphonie äh, anzusetupen, ähm, zu deployen, ja, ähm, es ist schon, macht, also, es macht schon viel Spaß, äh, diese Automation auch zuzuschauen. Ja, also im Prinzip
0: ähm, hat schon einen Serviceumfang, der den anderen Cloud-Lösungen äh, das Wasser reichen kann, wie ich das jetzt verstanden habe. Genau, genau. Ja, ein Cloud-Player mehr.
1: <lacht> ja, ja, ich, ja, äh, ja. ich gucke gerade auch nochmal. Also, ah, ich glaube, es ist plattform.sh. Plattform Ah, okay. Die äh, äh, Pass-Umgebung, die da dahinter steht. Zumindest äh, gibt es da gibt ein dickes äh, Symphony-Logo auf der auf der Webseite. Mhm. Mhm. Gut. Genau, können wir ja vielleicht äh, die, äh, die Magento einsetzen. Ähm, die sind, setzen ja auch auf diese Lösungen. Ähm, die Magento Enterprise äh, Cloud, äh, zumindest die alte Version unter Adobe, weiß man es ja nicht so genau. <lacht> Aber anyway, ja. ähm, anderes Thema. <lacht> ähm, genau, das heißt, da, da gibt es sozusagen eine, eine tolle Cloud-Lösung, ja, die man auch im Auge behalten sollte, weil äh, ich finde ja, nichts ist nerviger als Infrastruktur aus Entwicklersicht. Ähm, ja. Und ähm, genau, deswegen Deswegen, äh, äh, glaube ich, ist das auch ein guter Weg. Ja? Äh, machen ja andere Frameworks nicht anders. Ne? Also es immer ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Äh, ja. Mir fällt da jetzt spontan eben Laravel ein, die dort äh, ein bisschen einen anderen Ansatz fahren und äh, bestehende Cloud-Dienste wie Digital Ocean oder AWS utilisen. Da geht jetzt äh, Symfony bewusst einen anderen Weg. Ähm, ist okay. Aber vielleicht ist das auch das richtige Stichwort für unser letztes Thema heute, Claudio, oder? Mhm. Stichwort anderer Weg. Oh, anderer Weg. <lacht> ja, oder, oder was äh, Symphony generell ähm, für, für äh, andere Wege teilweise auch beschreitet. Also ganz aktuell, oder was heißt, ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber das letzte äh, Thema, was ja dann doch ein bisschen in der Community heiß diskutiert wurde, war der Ausstieg aus der äh, PHP-Fig. Mhm. Ja, wo, ja. wo man sozusagen sich von der... Ja, Standardisierungsthematik, den Standardisierungsbemühungen verabschiedet hat.
0: Ja, das war schon äh, erstmal ein, 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 ein Aufhorcher, als man das eben gehört hatte. Ähm, ich weiß nicht, was sich dadurch ändern wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Symphonie vielleicht das ein oder andere PSR doch noch verwenden wird für das Logging zum Beispiel reingemacht. Oder ähm, ja, durch Compose natürlich auch die diverse PSRs natürlich auch automatisch mit reingemacht, was das Autoloading betrifft. und Jetzt ist natürlich auch die Sache mit einem sehr beliebten oder meiner Meinung nach sehr beliebten PSR. Das ist das PSR 7. Wegen den Requests und Responses, die Symfony halt schon inne hat, da ist es ja so, dass meinem letzten Stand nach Symphony diesen PSR nicht implementieren möchte und bei ihrem eigenen PSR, äh, nicht bei eigenen, eigenen PSR, sondern bei ihren eigenen Klassen bleiben möchte. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es ziemlich viel Arbeit wäre, das äh, anzupassen und auch schon bei den Anfang erwähnten backboard Compatibility, -Kompati äh, dass das Ganze auch nochmal äh, eine Menge Arbeit bringen wird. Aber das Ganze muss man vielleicht auch nochmal so sehen, dass der PSR7-Standard aber auch schon ein paar coole Sachen mit sich brachte. Unter anderem ist es äh, Immutable, der Immutable-Teil. ist ja nicht so, dass es nur um, um APIs geht bei den PSRs. Es geht auch darum, dass halt auch diverse äh, Sachen gegeben sein müssen. Ja. Und bei diesen Sachen es ist halt eben diese Immutability äh, eine, eine eine Sache, die halt äh, diverse Fehleranfälligkeiten beseitigen kann, eben mit reingekommen. Mhm. Und ich stelle mir das auch wirklich schwer vor, das da auf einfache Art und Weise in Symphony reinzukriegen. Ich meine, diese Standards sind jetzt nicht unbedingt ein Muss. Es wäre ziemlich cool, wenn man eben diese Standards sich einhalten kann, weil man dann auch sehr leicht diverse Dinge austauschen kann. Äh, PSR 11 ist, glaube ich, der Standard für die... Äh, Dependency Injection Container, so wie ich das noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und der wird ja auch von Symfony eingehalten, einfach weil der einfach aufgebaut ist mit dem, ähm, mit dem, mit der Get-Methode. Und dass man halt eben eine Service-ID benutzt, um halt seine, seine Instanz zu kriegen. Ja. Und da, aber da gibt es halt eben auch dieses, ich weiß nicht, ob es ein Sonderverhalten ist, also die Möglichkeit, dass man, man kann ja noch einstellen, dass man äh, bei Symfony entweder keine oder doch eine Exception bekommt, wenn man eine Service-ID verwendet, die nicht existiert. Ähm, mhm. Einfach nur bedingt dadurch, dass halt Symfony sein Dependency Injection Container vor dem Standard hatte.
1: Mhm.
0: Und halt eben auch die ganzen anderen Frameworks im Prinzip auch schon einen ähnlichen Aufbau hatte. Ja. gibt es auch zum Beispiel Pimble. Pimple ist ja auch so ein Dependency Injection-Container, der ja dann, glaube ich, auch äh, sein, 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 äh, sein PSR-Standard bekommen ha hatte im Laufe der Zeit, wenn ich das wenn ich jetzt nichts Falsches sage.
1: Ja, also wir, ho wir hoffen auf jeden Fall, ähm, ähm, dass äh, damit jetzt sozusagen die äh, FIG nicht, nicht ausstirbt. Vielleicht äh, gibt es dadurch aber auch noch mal so eine Art ähm, wie soll man sagen, ähm, Klärungs- oder Bereinigungsprozess, weil man hatte ja doch den ein oder anderen äh, Eindruck, äh, dass, also die Kritik, die, ähm, äh, auch seitens Symphonie dann geübt wurde, ähm, zu sagen, okay, man versucht dort eine, oder man hat das Gefühl, es wird äh, nicht mehr äh, Interop äh, sich um Interop gekümmert, sondern mehr darum, einen Best Practice, ein Blueprint für, wie baut man ein PHP-Framework auf, äh, zu bauen. Ähm, ähm, vielleicht ist das eine, 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 eine gute Idee, dass man sagt, okay, man äh, kümmert sich eben darum, essentielle Standards sozusagen äh, für die Interop-Thematik äh, zu implementieren oder darüber zu standardisieren. Und dann ähm, in Zukunft äh, vielleicht weniger ist mehr. Ne? Lassen wir uns überraschen. Ja. Gut. Ja. Wir wissen ja alle PC 8 kompatibel. <lacht> 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 Gut. Dann, ähm, Claudio, ähm, ich würde sagen, wir haben eigentlich alle Themen, die wir uns vorgenommen haben, durchgesprochen.
0: Es gibt bestimmt noch viel mehr zu erzählen, aber ja. Dauert halt eben auch seine Zeit, darüber zu reden. Ich meine, es gibt ja auch bestimmt auch viele Fragen, die man vielleicht beantworten könnte, wenn es, wenn irgendwelche Zuhörer vielleicht da noch ein bisschen mehr Detail haben möchte. Ihr wisst ja. Bescheid. Meldet euch. Twitter, E-Mail, Kommentar. Der Möglichkeit gibt es viele.
1: Genau. Bitte um Feedback und ähm, nicht vergessen, die Bewertungen, äh, insbesondere bei iTunes, äh, helfen uns sehr. Und ähm, genau, gebt uns Feedback dazu, reicht uns Fragen ein, reicht uns Themen ein. Und dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr bald wieder einschaltet. Mhm. Gut. So. Also, dann in diesem Sinne, bis bald. Macht's gut, ciao. Ciao.